0: OK, can you bring it back Sure. OK, salut! Mon nom, c'est Valérie, je suis militante avec La Réponse Socialiste. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler des conséquences de la pandémie et des mesures sanitaires sur les femmes. En fait, c'est que les femmes, tout au long de la pandémie, ont été notre première ligne de défense à cause de leur place importante en santé et en éducation. Si on regarde juste du côté de la santé, dans le monde, on estime que 70 des travailleurs du domaine de la santé sont des femmes. Donc, en plus d'être à un risque d'infection plus élevé, elles sont exposées à des conditions de travail terribles. On savait déjà ça même avant la pandémie. Les travailleuses de la santé ont depuis longtemps des longs corps de travail de 12 heures et plus, puis il y a toujours eu un manque de ressources, que ce soit en matériel ou en personnel. Et puis, il y avait aussi une grande utilisation des temps supplémentaires obligatoires et généralement une charge de travail très lourde. Et bon. J'ai mentionné l'éducation aussi. Euh, Ce pas juste le système de santé qui est tout croche. Les enseignants, durant la dernière année, ont été forcés d'avaler un plan de la rentrée complètement botché par le gouvernement. Puis ça aussi, c'était quelque chose que ça faisait déjà longtemps qu'on voyait. Hein. Les travailleuses de l'éducation se fendre en quatre pour répondre à des attentes inatteignables. C'est à un tel point qu'en 2017, on annonçait que le nombre de nouveaux étudiants en enseignement n'avait jamais été aussi bas depuis 15 ans. Donc, c'est pas nouveau, que le système d'éducation en arrache. Puis, en plus de ça, c'est connu depuis longtemps l'état lamentable des écoles en termes de salubrité de ventilation, etc. Après tout ça, notre cher Legault vient nous demander de faire preuve d'empathie envers les travailleurs essentiels. Peut-être qu'il devrait se regarder dans le miroir avant de nous faire la morale sur l'empathie parce que, de son côté à lui, il n'y a aucun effort qui a été fait pour réduire la taille des salles de classe puis il n'y a aucun effort qui a été fait pour mobiliser des ressources d'équipement de protection personnelle pour les travailleuses au front. Puis là, j'ai juste parlé de l'éducation puis du système de santé. Donc, d'un côté, on a ça, et d'un autre côté, on a les femmes qui ont été poussées au chômage par des licenciements massifs. Il y a un rapport qui est sorti récemment qui disait que 68 des emplois perdus au Québec entre octobre 2019 et octobre 2020 ont été perdus par des femmes. Puis ça, ça correspond au double des emplois perdus par des hommes. Et ça, ça ne tient même pas compte des femmes qui ont quitté volontairement le marché du travail pour s'occuper de leurs jeunes enfants. Malgré les avancées qu'on a eu dans les dernières années pour l'émancipation des femmes, avec la pandémie, les femmes qui ont des enfants confinés à la maison voient leur tâches domestiques s'alourdir. Statistique Canada estime que 64 des femmes affirment être responsables de l'éducation à la maison des enfants. Donc, si tu ne peux pas te permettre de manquer des heures de travail ou si tu es à la tête d'une famille monoparentale et que tes jeunes enfants sont confinés, ben arrange-toi. Puis ça ne s'arrête pas là. Pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violence conjugales, le confinement et le couvre-feu sont des réels cauchemars. Demander de l'aide, ça devient extrêmement difficile et risqué quand on est en présence d'une personne violente violence 24 heures sur 24. Durant la pandémie, il y aurait eu deux fois plus de cas de violence et d'exploitation sexuelle de rapportés chez les femmes de 18 à 34 ans. Puis si on combine ça avec le phénomène de forte perte d'emploi chez les femmes, si tu perds ton emploi ou si tu perds des heures de travail et que tu n'as pas les moyens pour te trouver un logement pour t'enfuir d'une situation toxique, ben c'est la maltraitance ou la rue pour toi. Les avancées faites dans la lutte pour l'émancipation des femmes se sont davantage effritées avec la pandémie. Ça, ça montre que les patrons n'auront aucune hésitation à garrocher ces avancées-là par la fenêtre pour sauver leurs profits. Donc, les travailleurs doivent constamment défendre ces avancées-là et il n'y a pas grand mobilisation qui est faite à ce niveau-là par la direction syndicale au Québec. Puis, depuis le début de la pandémie, nous, à la riposte, on revendique qu'une travailleuse qui doit cesser le travail à cause de la pandémie devrait continuer de recevoir son plein salaire par son employeur, donc pas par le gouvernement, et que les travailleurs essentiels qui sont davantage exposés au virus aient une double prime de risque. Si on veut vraiment émanciper les femmes et tout le reste de la classe ouvrière, ben cette lutte-là d'émancipation doit être liée à une lutte contre le capitalisme. L'exploitation, l'oppression, il va en avoir tant qu'on aura un système économique motivé par le profit au lieu d'une économie motivée par les besoins de la société. Les sommes d'argent qui dorment dans les comptes des Elon Musk, des Jeff Bezos et des PKP de ce monde seraient bien plus pratiques pour financer un système de santé, un système d'éducation et des services sociaux capables de répondre aux réels besoins de la société. Et ça, ça sera seulement possible avec une économie planifiée par et pour les travailleurs. Pour en apprendre plus sur la lutte pour l'émancipation des femmes, je vous invite à consulter les articles dans la description de la vidéo. Et comme disait Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Faites rejoignez la lutte contre le capitalisme avec la riposte socialiste et abonnez-vous à notre chaîne Spotify et YouTube. Likez, partagez et abonnez-vous à notre journal mensuel sur marxiste.qc.ca.